0: ¶¶
1: Bienvenidas a un nuevo programa de Plomo y Cemento. Después de una pausa de un par de meses que expliqué ya en un cable a qué se debió, pues eh, aquí estamos de nuevo grabando un programa. Este mes vamos a estar hablando sobre la lectura, cómo nos relacionamos con ella y las cosas que la rodean. Y me ha parecido que este es un tema en el que podía dar mucho jugo el tener a varias de las integrantes de un club de lectura eh, feminista e hispanohablante, aquí en Berlín. Se trata del colectivo, bueno, no sé si colectivo, Maloca. Y las invitadas son María Manrique. Hola, María.
2: Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
1: Gisela Espinosa.
3: Hola, buenos días.
1: Y Zaira Martín.
2: Hola, ¿qué tal?
1: Contarme un poquito sobre Maloca, cómo surge y... ¿Cuál era la motivación un poco detrás, no?
0: Uh -huh.
4: La maloca surge, sin llamarse, sin llamarse la maloca, eh, surge a raíz de un encuentro de escritura autobiográfica que tuvimos hace casi dos años ya con, con Tais Vera, que ha sido también invitada sí, de este programa. la queremos mucho. Y la queremos mucho. Y con ella hicimos un curso de escritura autobiográfica. Fue súper interesante. Y las chicas que estábamos allí, todas hispanohablantes, pues sentimos que había una necesidad, o salió, o se comentó el tema de la necesidad de compartir lecturas, no solo escrituras, sino también compartir lecturas. Y entonces, eh, de estas cosas que muchas veces se dicen y a veces no se hacen, yo dije, venga, yo creo que es el momento de, de, ponerse, de ponerse a ello. Entonces yo fui un poco la, la, la que lo inició. Y empezó con una idea de hacer un, un club de lectura. Tenía que ser hispanohablante. Eh, queríamos que fuera feminista. De mujeres. Y leer a mujeres. Ese, era nuestro, ese fue el punto, de, el punto de partida.
1: Sí. Yo iba a decir que efectivamente ya con la definición que he hecho. Ya da muchas pistas de hacia dónde os dirigís y con qué presupuestos. no
0: sí.
1: Luego he visto que también estáis haciendo encuentros con autoras. No sé si si va de la mano cada libro que leéis, intentáis contactar a la, a la autora. Y una cosa que has mencionado que me parecía muy interesante, que es, eh, yo creo que yo siempre he entendido la literatura como algo un poco íntimo. O sea, no he compartido mis experiencias eh, literarias de lectura con otras personas excesivamente. Tú has mencionado justo lo contrario, explícitamente que que creías que existía esa necesidad. ¿De dónde surge eso?
4: Sí, bueno, tiene mucho sentido esto, esto que comentas, porque yo creo que para todas la, la, liter la literatura y la lectura suele ser un acto bastante íntimo, incluso la, la selección de lo que queremos leer. ¿no? En este caso, todo venía mucho a la necesidad de generar un espacio también de encuentro, migrante al final, hispanohablante, y que ese punto de encuentro fuera la literatura y que fuera la literatura de, de mujeres como algo compartido y, sobre todo, que tiene que ver mucho con lo que tratamos con en el en el taller, contar nuestras propias historias y nuestras propias vivencias a través también de lo que leíamos. Es decir, muchas veces cuando leemos acabamos hablando también un poco de, de nosotras mismas, yo creo no. ahora las compañeras también.
1: Asienten, están asistiendo. Están asistiendo,
3: asistiendo. Sí, ¿no? Si sí, yo Pienso que, obviamente, cuando, cuando leemos, pues nos llevamos, no esa experiencia, pero la llevamos también a cosas que hemos vivido, ¿no? Y, obviamente, nosotros llevamos toda la vida eh, leyendo a hombres, eh, ¿no? En el colegio mayoritariamente hemos leído solo a hombres, y entonces bueno fue como una decisión ¿no? de todas de decir, bueno, ya creo que hemos leído suficiente, eh, ahora necesitamos eh, pues dedicarnos ¿no? a leer a mujeres, porque obviamente nos identificamos mucho más con ellas, ¿no? y realmente es así, porque es imposible leer un libro de una mujer y que no te sientas identificada con con la manera que, cosas que ha vivido. Eh, nosotros leemos mucho también en primera persona y, y, y conectamos muchísimo, ¿no? Y cuando, bueno, como tú comentabas, ¿no? Cómo surgió la idea de... Mmm llevar con las autoras y todo. Eh, eso realmente ha sido una historia de la pandemia, ¿no? Que nosotros siempre decimos que, que la pandemia ha ayudado muchísimo a La Maloca, que estamos donde estábamos un poco también, por suerte, por desgracia, por, por la pandemia. Y claro, tuvimos eh, la primera autora que tuvimos, eh, fue Lucía Embomio, y ella fue bueno, muy abierta, estaba confinada en España, accedió. Luego llegamos a la puerta de Nayat, el Hachmi, nos abrió la puerta de par en par, y bueno, eh, fue un trabajo de, de seguimiento de redes de contactos, de ir eh, hablando con las editoriales también eh, tenemos mucho contacto con Tránsito Editorial eh, y bueno, Sol Salama nos ayudó muchísimo también y bueno, ha sido todo un poco ha crecido por el tema de la pandemia ¿eh? Sí,
2: fue bastante casual
3: porque en un principio
2: era simplemente un encuentro entre gente que quería compartir lecturas y, y a raíz de la pandemia, como las autoras estaban, conf estaban confinadas y tenían bastante tiempo, eh, empezamos a contactar con ellas y todas accedían, pero en un primer momento ni nos planteábamos que eso pudiese pasar. Fue algo que fue un poco por las circunstancias del coronavirus y sí. al final, sí. en casi todas nuestras lecturas, tenemos la oportunidad de contactar con las escritoras.
4: Sí, es un, poco, es un poco irónico porque nosotras empezamos el club buscando espacios de encuentro físico en Berlín también, ¿no? Y sobre todo en el invierno, ¿no? Que, o sea, momentos de soledad también, podernos juntar en un café o en o la idea incluso en la casa de algunas compañeras, cocinar y compartir, ¿no? Y hacer estas como tertulias literarias. Mm. Y justo llega la pandemia y es como mm. mierda... Mm. Pero esto nos abrió un mundo que en un principio no, no lo habíamos sí. pensado. De hecho, el propio nombre de la maloca feminista llega porque o sea, así como habíamos hablado con, con Lucien Bombio y con Ayat El Hatchmi cuando todavía no éramos ni siquiera maloca eh, como nombre, no teníamos redes sociales, fue un contacto a título personal. Llegó Marta Sanz, que eso hay que decirlo. Marta Sanz fue nuestra tercera tercera no, autora, y Marta Sanz acababa de publicar Pequeñas mujeres rojas. En plena pandemia. Entonces, afortunadamente yo ya tenía el contacto previo hecho con Marta Sanz, porque es una gran amiga del Club de Lectura de Palencia, de mi ciudad natal. Y entonces ella accedió a hablar con nosotras y automáticamente... Se puso en contacto la editorial Anagrama, eh, comunicación de Anagrama, se puso en contacto automáticamente conmigo y me dijo: Oye, que tenéis este club de lectura, que queremos promocionarlo, ¿quiénes sois? Y yo,
3: claro. era como, ¿quiénes somos? Claro. Abre email, canal de YouTube, Todo. Instagram, ¿no? Todo, Abrir las sí. redes, darnos a conocer, porque si Anagrama, si Anagrama nos promocionaba, ¿no? claro. tenía que saber quién había detrás. De repente sí.
4: fue como, wow, ¿no? Y ahí fue un poco, un poco al principio, a
3: matacaballa sí. ahí súper
4: rápido, de venga, El Lo que hacerlo. Y entonces, mm. eh, Marta Sanz, hay que decir que bueno, no solo es una grandísima autora, sino que también nos ha abierto la puerta a muchas eh, otras sí, autoras, a muchas editoriales. Mm -hmm. Ha sido nuestra, de hecho, decimos que es nuestra madrina. cualquier del hilo,
1: ¿no? Sí, de
3: esto sí, a... sí. cualquier oportunidad. ¿no? Eh, autoras que han venido aquí a Berlín, quizás a presentar un libro. Eh, yo estuve, por ejemplo, en San Jordi, en Barcelona, también. Entonces, la verdad es que las autoras son maravillosas... Son, siempre están abiertas para ellas es un, es un lujo siempre nos lo han dicho qué ilusión me hace poder que seáis eh, ¿no? este grupo de mujeres en berlín que nunca en la vida hubiese pensado ¿no? que yo desde aquí pudiese yo qué sé con arelis Uribe ella está en nueva York y estábamos haciendo ¿no? eh, contacto con ella y, y todas eh, contentas siempre no sé es una maravilla ¿no? porque te parece como un mundo muy inaccesible no al principio pero cuando ves que ellas se abren y que están felices y que te agradecen eternamente que compres sus libros, que estés hablando de ellas y cualquier cosa que estamos, no sé ha sido muy muy bonito esta relación que hemos mantenido con, con ellas no sé.
2: aunque volviendo a la pregunta que tú hacías desde... que ya no la
1: recuerdo pero
2: <ríe> porque tú preguntabas si nos basamos un poco en poder establecer ese contacto con la autora a la hora de elegir nuestras lecturas sí. Aunque realmente no es así, porque, por ejemplo, no. para septiembre tenemos preparado el libro de cuentos de Merced Rodoreda, que sabemos que, bueno, no vamos a poder hablar sí. con la autora, pero um, siempre estamos abiertas también a leer autoras de otras generaciones y, de, y con las que a lo mejor no, no es posible contactar. Así que tampoco es una, una regla. Si tenemos la oportunidad de contactar sí. con la autora, eh, mejor que mejor, pero si no, tam,
3: tampoco nos cerramos. O autoras no, no hispanohablantes, ¿no? Eh, ahora, por ejemplo, vamos a leer... no En agosto. Algo, sí, en agosto. Eh, y no vamos a hablar con la autora, sino que vamos a hablar con la traductora también, uh -huh. ¿no? Entonces, que estamos intentando hablar con eh, editoriales, con traductoras... Eh, cualquier cosa, ¿no? Que, que nos permita ampliar la visión... Eh, también es interesante no ver cómo una persona traduce, no sé. No,
1: no. Sí, estaba ahora pensando... Claro, me parece muy curioso, lo habéis explicado perfectamente, ¿no? Nace como club de lectura una cosa... La maloca es que el nombre... Bueno, ahora, mira, antes de que continúe, a lo mejor alguna podéis explicar qué es La maloca.
4: ¿Lo explico yo? Sí, María. <risa> Bueno, eh... para nosotros fue muy importante siempre que el, somos hispanohablantes, la gran mayoría somos españolas pero tenemos también compas que son de, de Latinoamérica y entonces para nosotros era importante buscar un nombre que recogiera también el mundo, el diverso mundo hispanohablante entonces la Maloca es una construcción típica del Amazonas colombiano es una casita muy bonita, como con forma así como si fuera un tipi y es un lugar de encuentro o sea, no es donde la gente vive, sino mm. es donde la comunidad se reúne con el mamo, que es como el sabio del lugar, También, para tratar porque... cualquier tipo de problemática que haya en la comunidad, o para aprender, o para sanar, o para lo que sea. Y entonces la maloca es muy sonoro, además es maloca con K, se escribe con K porque así se renombró el término, porque la maloca con C era un término que se utilizaba para... que utilizaban los, los pueblos originarios para destinar a los pueblos que les estaban ocupando, a los colonos y a la gente que les estaba ocupando, ¿no? Entonces ellos lo renombraron con, con K y bueno, yo es un término que conocí en, en, en Colombia cuando estuve me pareció súper bonito y dijimos, oye, pues ¿por qué no? ¿qué os parece? ¿cómo suena? Sí. ¿no? y fue un la poco así que ¿no? sí.
3: la historia de, de la Maloca, ese lugar de, de compartir, de que todos sois iguales, ¿no? una vez entran a Maloca pues todos ya estáis en el mismo nivel y todas las voces son iguales ¿no? uh. y estás ahí para, para compartir sí, sí, uh -huh.
0: sí, sí.
1: Y ahora voy a lo que iba a decir, ahora que ya estamos ubicadas en qué es una maloca, que a, a mí me sugiere algo algo íntimo, eh, no sé, caliente iba a decir incluso, ¿no?, eh, de, a nivel de espacio, y eh, de pronto podéis empezar a, a estar haciendo encuentros con autoras, y entonces eso, claro, yo creo que cobra otra dimensión, ¿no? Entonces estaba pensando si ahí eso puede generar una... No tensión en el mal sentido, sino simplemente en la forma en la que al final os enfrentáis, entre comillas, a, a la propia lectura, ¿no? Y a los propios debates que, que se generan entre vosotras. No sé, cuando reunís, bueno, es que claro, con la pandemia y tal, pero a lo mejor que habéis podido ser en lo, entre 10, 15 personas, mujeres... Sí, sí. sí.
2: como máximo. Como
4: máximo. Somos mm. ahora mismo 18... Sí y tuvimos que poner un tope de 20 porque se nos iba.
0: Claro.
4: Pero
3: realmente los encuentros físicos que tuvimos, los pocos no. que éramos... Éramos 6, 7, al principio éramos 6, 6, 6 sí. 7. En pandemia, al hacerlo online, sí que aumentó muchísimo mm. eh, las integraciones, porque algunas no viven en Berlín. Han vivido en Berlín yeah. porque también es muy interesante ver cómo, cómo se ha configurado la maloca, porque todos somos amigas de amigas, ¿no? Algunas son amigas eh, ya... Bueno, un vínculo fuerte pero yo llegué a través de una amiga o de una amiga entonces eso creo que ha sido muy bonito no porque se ha ido configurando el grupo así y creo que, que es una parte de la magia de, de eso no entonces bueno eh, todas compartimos muchísimas aficiones mm -hmm. aparte de la lectura mm
4: -hmm. pero con respecto a lo, de, lo que dices tienes mucha razón y yo creo que esto lo hemos hablado mucho entre nosotras cuando entran en juego las autoras cambia completamente en nuestros encuentros de ahí que decidiéramos por mes hacer dos encuentros, y no solo uno. Un encuentro estamos solo nosotras, comentando la novela o el ensayo li más libremente, incluso haciendo análisis que lo mismo, o desvariaciones que lo mismo a, de, delante de la autora,
2: pues no lo comentaríamos, y luego ya el encuentro con la autora es una entrevista pura y dura, ¿no? Sí, sí. además que los encuentros que hacemos personales, pues nos sentimos un poco más libres de, comp de compartir experiencias un poco más íntimas o... y luego en los encuentros con la autora ya nos limitamos más a comentar libros de forma más objetiva.
4: De hecho, hemos tenido un encuentro. el Claro, la pandemia pues nos ha virtualizado completamente. Mm. Porque, bueno, no lo hemos mencionado, pero la idea original era también encontrarnos eh, físicamente en, en la librería Andenburg eh, de Berlín, que está en la y Es un espacio cultural. Y Teresa eh, nos ofreció, Teresa es la propietaria, nos ofreció también ese espacio como un lugar de encuentro. ¿Qué pasó? Que con la pandemia pues solo pudimos tener un encuentro ahí. Esto cambió mucho la forma también de, de, de relacionarnos entre entre nosotras, ¿no? En, en el caso, pues eso, de irnos totalmente a lo, a, lo, a lo virtual. Pero ahora, este mes de julio, hemos tenido un encuentro, la semana pasada fue, en sí, el parque. Uh -huh. Nos juntamos, que fuimos como seis, creo, sí. o así. Uh -huh. Y lo que dice Zaira, o sea, por primera vez fue volver a recuperar esta cosa de un poco de terapia de grupo. O sea, estábamos leyendo eh, la novela de las malas de Camila uh -huh. Sosa... Y bueno, sobre transexuales y travestis en la ciudad de Córdoba, en Argentina, en los años 90. Ese era el punto de partida, pero luego bah, hablamos de un montón de cosas, sí. salieron recomendaciones, ¿verdad? Uh -huh. Bueno, Aires sí que estuvo. Sí. Y... sí.
2: Sí, es eso, que cuando hacemos el encuentro nuestro, mmm, al final pues acabamos compartiendo experiencias personales, visiones, no nos limitamos solo a, sí. al libro en sí, sino que lo extrapolamos a, a temas más políticos, personales. Sí. Sí.
3: pero igual en pandemia debo decir que ha funcionado muy bien. Eh, creo que también hay que tener muy en cuenta que a muchas nos ha salvado la maloca eh, este lockdown, porque el saber que vas a conectarte, que vas a estar hablando una, dos horas, tres horas ¿no? de, de literatura con gente que no la puedes ver porque la sientes cerca, ¿no? Y, y es muy curioso cuando nos encontramos en Andenburg una vez, solo fue en octubre, había muchas que no nos habíamos visto nunca en persona y te daban la sensación de que las conocías de toda la vida. Entonces... Fue un momento de decir, hombre, pues, pues quizás la lectura nos está salvando ¿no? de toda esta oscuridad y, y, y ha sido terapéutico también. O sea, es terapéutico virtualmente, pero también cuando nos encontramos en persona. Sí, se ha realmente. creado una,
4: una comunidad sí. al final. Sí. Hemos generado una comunidad y... Y sí, la pandemia para todas nosotras sobre todo esta, estos meses de lockdown de in el mm. invierno, otoño-invierno no que es cuando realmente aquí, este pasado invierno es cuando realmente aquí nos llegó en, Ber en Berlín la, la pandemia y que Berlín de repente se volvió una ciudad inhóspita uh -huh. era como todo lo que nos gustaba de Berlín en invierno como conciertos eh, estaba... eh, mm. exposiciones cine. cine, teatro, clubs yo qué sé, todo esto de repente todo se apagó entonces eh, el tener este espacio y podernos comunicar entre nosotras y luego también de repente nos conectábamos pues con las autoras que estaban la mayoría en España algunas en Latinoamérica y, y estamos viviendo lo mismo y no compartir eso ha sido ha sido muy potente ¿no? ha sido muy potente y porque claro nos ha afectado psicológicamente mucho esta pandemia entonces eh... Qué bonito tener un, un espacio de, donde te
3: sientes sí. bien, ¿no? Y saber cómo están todas, ¿no? Ese, antes de, claro, estás, ¿pues cómo estás tú, no, cómo ibas el trabajo... Entonces no, no es solo lectura. Sí, no, no. y salir un poco
2: de la burbuja esa que se creaba durante el confinamiento, ¿no? Porque al final estabas en tu casa viendo a lo mejor a tu pareja, a tus compañeros de piso, mm. y veías un poco a gente más allá de, de ese entorno. Mm. Y...
4: De hecho, yo recuerdo como un momento súper especial... Bueno, dos momentos muy especiales del de gris, del invierno gris uh -huh. que hablamos cuando hablamos con las editoras eh, hasta ahora hemos hablado con dos editoras hemos hablado con, con Sol Salama de, de Tránsito de la editorial Tránsito que ya solo editan solo editan a mujeres Hace una edición súper bonita y aparte, eh, bueno, lleva un poquito tiempo, creo que nacieron en 2018, y todas sus propuestas son, la verdad, que una gozada. Y luego hablamos también con, con la editora de, de Seis Barral, con Elena uh -huh. Ramírez, que es una de las grandísimas, o sea, hablamos como de una editorial independiente y luego una de las editoriales más grandes uh -huh. de, de España y del mundo hispanohablante, sí. Y las dos fueron en invierno, uh -huh. fueron muy seguidas. Y las recuerdo las dos como casi como clases magistrales, sí. ¿no? Del de mundo del libro, sí. de la edición, uh -huh. de todo lo que nos contaron. A Sol, Sol estaba en ese momento de la pobre si sí, mala. Ese día
3: fue como brutal para ella, incluso nos agradeció. Dice, Ay, me habéis salvado el día. Y eso fue como tan emocionante, ¿no? Que alguien haya sacado tiempo después de trabajar porque está ya sola con su hermana... Eh, sacando adelante una editorial, ¿no? Y que nos dijera, me habéis salvado el día, de verdad, gracias. Fue, fue muy reconfortante, ¿no? También, sí. También.
2: Bueno, y también, aunque con Elena Medel hablamos sobre las maravillas, también nos comentó mucho sobre su editorial La Bella Varsovia de poesía. Cierto. Sí, cierto. también fue muy interesante. Sí. sí.
4: Es que estamos súper agradecidas a las autoras porque sí, y es que de editoras, verdad. Mucho. Y a las editoras porque es que de verdad te entregan todo su ...todo su saber, todo su tiempo... ...toda su experiencia a unas chicas que al final... ...pues eso, que no conocen de nada... Mm. ...que no les podemos ofrecer más que... No es, ...que yo creo que es bastante... ...pero bueno, no mm -hmm. les podemos ofrecer más que la lectura... Y, ...y comprar sus libros, ¿no? ...pero muy bonito.
1: Muy guay. Eh, eso que mencionabais de las clases magistrales... ...que os han dado las editoras... ...no sé si leéis las entrevistas de la Down, ...que son súper largas... ...y a mí me pasa que al final, salvo que no me interese nada el invitado o la invitada, me las leo casi todas simplemente por la profundidad a la que llegan. Pero tengo especial gusto, y hacen muchísimas, uh, que hacen a editores y editoras. Y hay algo ahí que, que me podría dar igual, pero no, me resulta súper interesante. Y luego una cosa, esto, esto ya es de pronto voy a pegar un salto a, a una cosa superficial y de salseo. Eh, Os ha sucedido que alguien propusiera un libro, y ahora vamos a, a ir cómo decidís que se lee lo siguiente y no gustara casi ninguna y te vierais ya palabrada una autora, se puede decir el pecado, pero no el pecador. Lo vamos a decir.
4: Sí, nos, ha pasado, nos han pasado distintas cosas al respecto. En general, hay que decir, bueno, la forma en la que elegimos los libros, Suele ser como muy... Es democrática totalmente. Súper sí. vota.
2: Sí, tenemos ah, una lista en un programa de ordenador y ahí vamos poniendo todos los títulos que se nos van ocurriendo y cuando toca elegir libros simplemente simplemente abrimos, hacemos una votación y el libro que tenga más votos. Uh -huh. Así que normalmente suele haber un acuerdo común. Sí. Y... ¿Y solo
1: valen aquellos títulos que todas todavía no han leído? no no vale vale vale
2: no
4: sí que es cierto que generalmente las propuestas que se hacen o que hacemos todas son libros que no hemos leído y que tenemos ganas de leer o que hemos leído una recomendación en una revista o algo pero sí que es cierto que muchas veces hemos leído libros que algunas compañeras ya se habían leído verdad y, oye venga vamos a leer este que os lo recomiendo que es buenísimo mm. es cierto sí que tuvimos sí que tuvimos eh, bueno tuvimos un libro en concreto que a todas nos gustó bueno no sé si a todas nos gustó pero a nivel literario lo valoramos muchísimo, lo podemos decir, eh, porque también lo hablamos con la autora, eh, siete casas vacías, era, no siete no, casas vacías vacías. De Brenda Navarro. De Brenda Navarro, una escritora Mexicano. mexicana. Lo leímos en noviembre, en noviembre de la pandemia, el noviembre pasado, y nos destrozó anémicamente. O sea, fue, ahí sí que fue una mala una mala decisión poner ese título en ese momento. Es como no no nos podíamos fustigar más. Entonces, eso fue un sí. libro... Bueno, no sé qué perspectiva tuvisteis vosotras. A mí sí. me, me
2: costó un mogollón. Me costó sí, un yo mucho. recuerdo en las charlas que todas comentábamos más o menos lo mismo, que lo teníamos ahí encima de la mesa de noche y como que nos costaba volver a meternos porque era... Pues eh, hablaba de, de la maternidad y de maltrato infantil un poco mm -hmm. también
3: y maltrato también y violencia, eh, mal, violencia doméstica sí, eran, eran temas
2: muy muy duros entonces claro, el libro mmm, a nivel literario sí que nos gustó, pero el, el, lo que es el argumento a lo mejor no era el mejor momento no, para... No. Y esa fue esa vez, por ejemplo, fue muy interesante que nos juntáramos nosotras antes a comentarlo,
4: antes de hablar con la autora, porque si no creo que ninguna nos hubiéramos atrevido a preguntarle nada a la autora si no hubiéramos hecho antes con este libro. Y Brenda fue maravillosa. Y, mm. maravilloso, y ¿no? luego con ella fue sí, genial. Sí, sí. Y luego mm. ya, como esta cosa que la tenemos que hablar porque ha sido un gran tema en, en La Maloca, eh, solo ha habido una autora que no ha querido hablar con nosotras de forma gratuita y entonces esto abrió, abrió un gran debate en la maloca de mm, claro, interesante, claro sí mm. y bueno lo podemos decir porque no hay ningún problema y fue Cristina Morales entonces con Cristina Morales lo que nos pasó es que teníamos todas muchísimas gracias de gracias ganas de leer mira está aquí con nosotros, sí. está Cristina presente
3: lectura fácil lectura
4: fácil teníamos claro, muchas ganas claro. de leer lectura fácil entonces de hecho eh, Gisela y yo fuimos uh -huh. al encuentro aquí en Berlín que nos, tú también estuvimos. nos estás. vimos y
1: yo también le contacté ese.
4: sí y entonces hablamos con ella y le dijimos que teníamos este club no sé qué y ella en un principio dijo sí sí escribirme sin problema tal. entonces bueno nosotros cuando nosotras cuando contactamos con ella que aparta, a pesar ella tiene yo creo que una gran agenda y tardó muchísimo muchísimo en respondernos nos dijo que bueno que, su, que ella no hacía charlas no intervenía en ningún tipo de charlas sin, sin cobrar uh -huh independientemente de dónde viniera la propuesta, es decir, daba igual que fuera del Instituto Cervantes, Cervantes, que fuera de un club autogestionado de Berlín de mujeres que muchas veces muchas de nosotras vivimos en una situación precaria. Entonces, el no hacer esa diferencia para nosotras fue, fue un poco determinante. fue determinante y fue fue duro entenderlo. Había posiciones diferentes,
2: ¿verdad? Sí, se abrió un debate interesante, la verdad, porque claro, empezamos a plantear hasta qué punto Claro, el, el debate que se abre siempre es de, de que a los artistas se le pide mucho trabajar gratis. Sí. Había algunas compañeras que lo veían desde esa perspectiva de, bueno, es parte de su trabajo el concedernos de, una entrevista porque al final está hablando de su libro y de literatura. Y bueno, pues había otras también que, que planteaban lo planteaban de manera diferente y pensábamos un poco también que nosotras le estamos haciendo una gran promoción al libro. Es mucha publicidad gratuita que le hacemos porque lo compartimos en redes, lo, lo recomendamos a nuestro entorno, lo
3: compramos. lo compramos. el podcast.
2: Sí. sí. Entonces, bueno, pues la verdad es que fue un debate que, que se abrió y sí. había diferentes opiniones. Sí, había
4: diferentes sí. opiniones. Eh, claro, el tema es, por supuesto, a nosotras nos gustaría tener un presupuesto para poder uh -huh. comprar libros y para poder pagarles a las autoras las intervenciones, es decir, si nosotras tuviéramos ese dinero claro.
0: oh, yeah.
4: ahí se abrió un poco hubo alguna compañera que dijo oye, y si hacemos una colecta ¿no? y, y para ¿verdad? que se dijo, hacemos uh -huh. una colecta y le pagamos a Cristina y ahí dijimos, ya, pero por qué a Cristina sí y al resto no, o sea, uh -huh. Cristina no está por encima de las demás ni tampoco por debajo.
1: Bueno, iba a decir para mí, sí. Esto de maldad entiendo perfectamente. Sí. sí.
4: sí. Entonces, eh, para nosotros fue como, bueno, la verdad que abrió un tema muy, muy yo creo que es un, ¿cómo se dice? Un melón. Abrir un melón, sí, sí. sí Una sandía. Se sí,
3: sí. <risa> abrió un melón interesante. Interesante que no hemos cerrado, Que no hemos no cerrado. Que, que, sí. eh, lo noto,
1: Seguirá. noto que seguís ahí todavía rumiándolo. Sí. 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 Eh,
0: uh -huh, uh -huh, uh -huh.
1: Ahora el vecino está poniendo música. Sí. Uh -huh. Bueno, eh, queridas oyentes, si escucháis música <ríe> entrando en el programa, que sepáis que es eh, mi vecino italiano, que cuando no pega saltos de un lado a otro... ¿Es que también eh, lo hemos escuchado. Que también lo hemos ¿en Sí. No sé muy bien qué hace. Pues eh, me parece un debate efectivamente muy interesante. Si a mí me hubiera contestado y me hubiera dicho eso, eh, hubiera pagado sin dudarlo. Uh -huh. Pero entiendo que desde una posición totalmente distinta... Y como capricho mío.
3: Y también volviendo otra vez a cuando nos has preguntado cómo elegíamos los libros, al principio lo que empezamos a hacer fue, cuando hablábamos con las autoras, que nos recomendaran a tres autoras. Y eso como que nos, nos ayudó muchísimo eh, a empezar a leer cosas que quizás no hubiésemos leído. ¿Cómo? Como Nayat.
4: Eso es. Nayat,
3: por ejemplo. ¿no? Fue, para mí fue un, un descubrimiento brutal.
1: Eh, a nivel personal. ¿Cómo escogéis los libros que queréis leer? Eh, ¿Funcionáis en base a autores, autoras? ¿Funcionáis más por géneros? Yo qué sé, recomendaciones, lo que hablábamos antes, es un poco uh -huh. a voleo, No sé, hay gente que, que compra libros por la portada. Uh -huh. Bueno, vale. Uh -huh. eh, yo he comprado muchos discos por la portada, también os uh -huh. digo. Como Pero los vinos, ¿no? También. Los, los
3: vinos <risa> por las etiquetas, <risa> las
0: etiquetas.
2: Yo funciono mucho por recomendaciones también, creo, a nivel personal. Tengo mi grupo de amigas, las que creo que tienen un criterio bastante parecido al mío y de las que me fío y
1: te iba a hacer esa cosa, si eres una persona tan confiada que cualquier recomendación te vale no todas, o, o, no o todas. tiene que venir de personas sí, sí. a las que le das ese crédito. Sí,
2: sí, vale, en vale. mi caso tengo, bueno, antes de formar parte de la maloca, ya algunas de, la, de los miembros ¿Miembras? De la Maloca? No sé cómo se dice. Pues, ¿cómo se dice? <risa> ¿Cómo se dice? <risa> Las miembros de La Maloca, algunas eran ya mmm, amigas muy cercanas y ya teníamos un poco nuestro propio club porque leíamos libros, nos los pasábamos, los comentábamos y entonces un poco así, fiándome del criterio de ellas. Ahora con La Maloca es como tener el mismo grupo, pero mucho más grande. Y mmm, sí, bueno, también un poco sigo sí, la promoción de, de literatura contemporánea por redes, en internet... Sí, yo un poco como, como Zaira también, a raíz de, a raíz de, también de tener
4: el perfil de, de la maloca de, de Instagram, eh, me he dado cuenta de qué potente es Instagram ahora mismo para las autoras y autores también, claro, por supuesto, y para las editoriales es una forma de promoción que llega 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 muy llega de forma muy variada también porque puedes meter un texto puedes meter la foto de la portada puedes meter un pequeño vídeo de una charla con la autora o sea todo todo ahí en un momento en un nada en un toque de teléfono móvil mm. y eso es, a mí me está llegando mucho eso hay editoriales que yo siempre sigo lo que publican pues como Sexto Piso como Tránsito mmm, y luego pues muchas recomendaciones yo tengo la gran fortuna de tener un padre que es la persona que conozco en el mundo que más lee él lee muchísimo y me recomienda mucho y en casa compra mucho entonces siempre que voy me, me traigo me traigo cosas y le también muchas autoras afortunadamente y eso es una gran referencia para mí y luego en, en el club entre las chicas ahora pues nos recomendamos mucho y luego también pues leer suplementos culturales o revistas literarias ah. y estoy
3: suscrita a algunas también a algunas newsletters o sea, <ríe> me lo curro <ríe> Pues sí, yo por recomendaciones, no porque desgraciadamente, o sea, bueno, o, o por suerte, eh, tengo La Maloca, ¿no? que es mi referente literario. ¿no? Este grupo de, de mujeres eh, comparten conmigo esta pasión por la literatura, pero tengo un círculo de amigos que no lee mucho. Entonces, eh, bueno, pues mis referencias son eh, las chicas de La Maloca, también algún podcast. Eh, sí, y un poco por también ir a la librería. Eh, en andenburg está Teresa, no. que tú le dices, mira, pues me gustaría. A leer sobre, yo qué sé, no sé, eh, ciudades feministas. Uh -huh. Entonces te dice, pues mira, te recomiendo este libro, ¿no? O necesito leer un ensayo sobre cuerpos. o sí. Entonces, como que esa figura, ¿no? De, de, de la librera que te conoce y que te dice, mira, prueba con este libro, o te, qué novedades tienes de Colombia, Entonces, uh -huh. te, te trae las, las novedades de Colombia. Y eso me parece maravilloso, ¿no? Porque es como yo empecé a leer. Además que Teresa tiene
2: el papel que hace es totalmente como lo explicas, ¿no? Tú le dices, Ella tiene las estanterías divididas por países de Sudamérica y tú le dices... Yo, por ejemplo, estuve el otro día, le dije, me interesa leer algo de Cuba porque nunca... es un, una literatura que no conozco para nada. Y ya ella te dice el autor, su favorito, es una fuente de sabiduría.
4: Sí, sí. Nosotras eh, con, bueno, con Teresa colaboramos porque ella... Bueno, hay una cosa muy curiosa que no hemos dicho... Y que sorprende, a pesar de que somos una generación joven, es que la, mayor, la mayoría de nosotros leemos en papel, no leemos en e-book. Y nos encanta comprar el libro, uh -huh. no solo no sacarlo de la biblioteca.
1: Es curioso, lo he asumido todo el rato. O sea, sí. ni se me pasaba por la cabeza Pero que... Pero hay mucha gente fuera... que, me pre...
4: que nos sí, pregunta, sí. ¿no? Porque uh -huh. hay generaciones que ahora solo leen en e-book, ¿no? O en el libro okay. electrónico. Y entonces nosotras nos encanta comprarlo. Yo creo que somos un poco fetichistas con el libro como Total. objeto. Y entonces... Eh... Las chicas de la Maloca no hay una obligación de comprar el libro y ni de comprarlo en Andenburg, pero sí que es verdad que Teresa nos hace nos hace descuento por estar dentro del club y porque le compramos le compramos mucho. Y entonces pues eso ha, se ha convertido en un lugar en el que las chicas no solo vamos a comprar los libros de la Maloca, ya vamos a comprarle muchas más cosas. Y muchas veces también yo me paso allí para hablar con ella, sí, para ah... echarle el rato. Ayer mm -hmm. estaba por allí y me fui a comprar un helado y me digo voy a saludar a Teresa a ver qué se cuenta es que tenía una edición de Simón de, de, de Bobar, Argentina. Empezamos a hablar del tema y ella dijo, es que estoy intentando traer a clásicos no hispanohablantes traducidos en países latinoamericanos con el español de esos países, porque mm. las ediciones son demasiado españolas. Y dije... ¡Ah! Nunca lo había pensado. Sí. Yo como española nunca había pensado que la tradu las traducciones de, pues eso, de Simón de Bovar o de algunos de los de los grandes y de las grandes están traducidas por españoles que utilizan expresiones y formas y formas dialectales, mil cosas que son solo de España y que lo mismo ese libro lo agarra una mujer en Chile. Nicaragua o en Honduras sí. o en Chile, en donde sea y dice. A mí este español me suena un poco raro. Sí, totalmente. Entonces me pareció muy interesante. Sí. Y ella está haciendo ese ejercicio. Buenísimo.
1: Diana, la porno terrorista tenía este libro, creo que es el último que, que escribió, eh, Coño Potens, uh
0: -huh.
1: eh, sobre la, la eyaculación femenina. Y lo editó también en una editorial mexicana. Y hizo los cambios para que sonara. Ahora lleva unos años ya viviendo en México. Y creo que se llama Pucha Potens. Sí. Entonces, ¿no? Hacer ese... Sí,
2: a mí me parece interesantísimo también como trabajo en, en el mundo de la traducción. Muchas veces a los traductores se les pide que, o sea, se nos pide que traduzcamos al español neutro. Y yo cada vez que me dicen eso me, me echo las manos a la cabeza porque es algo imposible. O sea, si cuando haces una traducción se supone que al lector le tiene que sonar muy cercana, muy natural. Y, y por eso es importantísimo pues hacer una traducción localizada al lector de, de cada país, con sus diferencias dialectales,
3: culturales.
2: Mm. Entonces, sí. me parece buenísima idea la de Teresa, yo y no también. tenía no tenía ni
3: idea. Yo creo que también nos ha pasado en la Loca, porque muchas veces hemos elegido autoras españolas, como pasaba no con Lectura Fácil, con, con Valentina, no y, y si quieres, pa yo qué sé, pues... Eh, bueno, hemos uh -huh. leído cosas mexicanas, o eh, Kiltras de Ariel Suride, que super para mí eso fue. Chi Súper chileno. Mm, es eh, un sí. chilenismo azul. Sí, sí. Lo,
1: tengo, lo tengo por ahí. Sí.
3: Y, y claro, para mí fue como, ¿no? Como me puse al lado de, de, de un chileno, o una chilena que está leyendo en español y dice, ¿qué, qué palabra estás diciendo, no? Y, y pensé, hostia, pues yo debería sí. ¿no? ponerme también en el, otro, en el otro lugar. Entonces me hizo reflexionar mucho y hablamos con, con Sol, no y, y Arelis también nos dijo que una idea era poner como a, a, al final del libro, no como una traducción de todo, pero como un glosario, glosario, ¿no? como un glosario pero les pareció tan eurocentrista sí. que dijeron, no, eso no lo podemos hacer, el libro es así... Arlis escribe así porque es chilena, ¿no? Y, igual que tú, pues yo soy de Barcelona y escribiré, ¿no? Sobre cosas, eh, palabras que solo se utilizan claro. en Barcelona, quizás. Sí, y sobre
4: todo que siempre está bien como dar la vuelta a las cosas. O sea, los libros que se publican en, en editoriales españolas, que son la gran mayoría y que se difunden en Latinoamérica, no se pone un glosario de los términos españoles uh -huh. traducidos uh -huh. al español de Colombia, al español de Venezuela, al español de Argentina. Uh -huh. Entonces, Exacto. ¿por qué tenemos que hacerlo al revés? La uh -huh. cosa es que creo que en España se tiene que leer más... ¿sabes? a los totalmente. autores y a las autoras de Latinoamérica sí. ¿no?
2: y no acomodarnos y pretender que nos pongan un glosario, o sea, si no mm. entiendes una palabra chilena mm, la, buscas, es, ¿no? la puedes buscar mm.
0: sí. Sí.
1: como puedes buscar una palabra de, de español de sí, España sí, que, exacto, no, que decir, ¿no? Sí. no le veo mayor mm. sí, sí. Y sois de... A mí una cosa... Me pasaba más de, de pequeño, pero en realidad me sigue pasando lo mismo y no solo con la literatura, ¿no? Si descubro de pronto un grupo... Bueno, va, vamos por centrarnos. Una autora que me gusta mucho, quiero leérmelo todo, ¿no? ¿Funcionáis también eso de, de arrachas? De pronto, pues venga, eh, he descubierto a esta y ahora voy a intentar hacerme con todo.
4: Yo personalmente no. Para nada. Además... Porque siempre quiero como leer a leer a muchas diferentes, ¿no? muchas, voces muchas voces distintas. distintas. ¿no? Entonces, no. en algún momento, sí, claro, tengo algunos autores que me gustan mucho y leo varias cosas suyas. Pero de lo que estamos leyendo ahora en la maloca, que al final, claro, el ritmo de la maloca es, eh, yo intento leer no solo los libros de la maloca, que tenemos siempre un libro al mes, que puede parecer poco, pero no es tan poco. Entonces, luego, si quieres leer algo más, lo tienes que encajar un poco ahí, ¿no? En, en tu rutina de trabajo y de ocio y de mil cosas. Entonces, eh, yo sí que soy de, de variar, de variar bastante.
3: Pues yo no, yo sí que soy un poco así. Si me gusta mucho una autora, compro varios libros de esta autora y no me los leo de una vez, sino que los compro ¿no? y sí. voy espaciando. Yo soy como Gisela también.
2: En general, no repito tanto, pero cuando me gusta mucho una autora o un autor, sí que... ¿No? Intento investigar más y leer otras obras. Sí, de hecho, bueno,
4: uno de nuestros descubrimientos en La Maloca eh, ha sido la escritora Olga Merino. Leímos una novela suya que se llama La Forastera, que yo la recomiendo a todo el mundo que me pregunta recomiéndame algo que hayas leído y que te haya gustado mucho. Me alucinó, me encantó. Por su, por su nivel literario por cómo está escrito, por la historia, por el personaje de la mujer, protagonista Angie por la música, las referencias musicales o sea, es una pasada del libro, y, y Olga por ejemplo para mí era una autora completamente desconocida que nos la recomendó nos la recomendaron dos autoras anteriores nos la recomendó Nayat el Hachmi y nos la recomendó Marta Sanz Marta. Y, y estamos encantadas con ella aparte que es simpaticísima hicimos una charla maravillosa con ella que no pudimos grabar y que Qué nos pistola. dio una rabia horrible o sea que tenemos un encuentro pendiente mm. con ella para, para decir
3: sí quizás no en, en quiere sí. participar en algún episodio del podcast sí. esto sería... sí,
4: sí, sí y entonces con ella por ejemplo Olga sí que sí que ahora me ha interesado mucho por buscar otras cosas suyas porque además ella fue corresponsal ella es periodista y fue corresponsal en, en la antigua Unión Soviética antes de la caída del muro y ella tiene varios libros sobre sobre la antigua Unión Soviética y sobre las mujeres y bueno, y es que es una gran escritora, entonces, bueno, yo creo que también, como la Maloca también quiere promocionar a voces no tan conocidas, pero hemos tenido de todo, porque también hemos tenido a Elvira Lindo. O sea uh -huh. que. Uh -huh. Y así como, como repaso, hemos tenido ya a, a diez autoras eh, invitadas en la Maloca. Y ya en, ahora, en julio, vamos a tener a, a la onceava. Y es la primera vez que vamos a leer una, una novelita o historia eh, ilustrada esta vez. Uh -huh. Y estamos intentando hacer algo también que no hemos hecho, que es como meter, intentar meter ensayo, meter cuento, poesía... Sí, preguntar, sí. ¿No? Eh, cambiar como un cambiar un poco y no quedarnos solo en la novela.
1: Y, y otra preguntilla... ¿Qué buscáis en la lectura? Que entiendo que es una cosa muy, muy grande y muy tal, y pueden ser distintas cosas, no tiene que ser una, obviamente. Uh -huh. ¿Qué os aporta? ¿Por qué, ¿Por qué os llama la lectura?
0: Uh -huh. Hay
1: gente que no lee uh -huh. <risa> es y vive vidas felices también.
2: <risa> Yo siempre lo había hecho mmm, como un hobby, la verdad. Siempre me había leído por, por afición, por hobby. Es verdad que una vez al entrar a... Sobre todo después de entrar en la maloca... También se ha, yo diría que politizado la, la lectura que hacemos, ¿no? Y ya no es solo una afición, un hobby, sino es una cuestión de, de informarte, de aprender, de debatir, de hablar de actualidad. Entonces, ahora, en este momento, mis lecturas creo que van un poco más allá de, de la afición y, y pasan un poco más a, al plano político y e informativo, sí, de debate conocer otras realidades. Creo que ya va un poco más allá de la simple afición.
4: Para mí la lectura es un... O sea, es una compañía. No me imagino una, una rutina o una cotidianidad sin, sin leer. O sea, es como... Como historias que te acompañan siempre ¿no? igual que tú tienes a tus compañeros de piso o a tu pareja o lo que sea, es como que tienes el libro que estás leyendo en ese momento y los personajes del libro que estás leyendo en ese momento y la voz de la autora o el autor que estás leyendo en ese momento y eso me parece muy bonito como ese acompañamiento conocer otros, otras realidades, otros mundos desde mi punto de vista porque también me gusta escribir y, y como bueno, pues formación como periodista y también como profe de español pues me me atrae mucho analizar cómo está escrito el libro y por qué por qué ha utilizado la autora esa palabra qué giro ha hecho aquí o sea a veces como desentrañar un poco por qué está escrito así el, el ritmo en el que está escrito las voces no sé es como también analizarlo un poco y, y luego es un yo creo que es una un, Dependiendo del estado de ánimo en el que estés, siempre vas a encontrar un libro que te que te acompañe, ¿no? Y libros con los que te puedes reír, libros con los que te puedes deprimir si tienes ganas de quedarte en el hoyo. Y, y yo creo que es, que es una de las cosas más necesarias para afrontar la vida desde mi punto de vista, ¿no? Y si además lo uh -huh. puedes compartir, pues, pues mucho mejor, Sí. Uh -huh.
3: Sí, yo creo que también, eh, un poco como decía Zaira, no es, es algo político porque también eh, yo a través de La Maloca también he redefinido mi, mi, mi visión del feminismo, ¿no? también me ha, me ha abierto eh, obviamente la mente, no leer eh, me hace viajar, no solo viajar a otro punto del mundo, sino viajar a, a otra manera de ver la vida, a otros ojos, a, otro, a, a una persona como siente... No sé, es como es aprendizaje y es una cosa que si tú eres una persona curiosa nunca te vas a cansar de leer, yo pienso. ¿eh? Eh, es como que te pica la curiosidad y dices, ay, pues yo, en, esta, en, yo qué sé, en este personaje le ha pasado esto yo hubiese actuado así, pero este hombre ha actuado así o ella ha actuado así. Entonces, como que te hace replantearte muchas cosas y eh, un continuo aprendizaje para mí leer.
1: Hay una parte de mía que es eh, de pasar el rato, que mm. un poco lo decías, eh, Zaira, una de las de las iniciales, y luego me he dado cuenta que en realidad depende un poco qué autores o qué género esté escogiendo, eh, me está pidiendo una cosa distinta. Sí. Eh, a los clásicos, eh, a esos les pido verdaderamente obras maestras, o sea, que realmente me me emocionen en determinado momento. Y era un poco lo que para mí Significaba la literatura. Y luego he tenido un proceso un poco similar a lo que estáis diciendo, digo, venga, vale, a lo mejor puede ser también otras cosas. Y entonces eh, empezado a leer contemporáneo, que lo tenía un poco denostado, porque me muestran en otras realidades. El ejemplo, habéis mencionado Kiltras, ¿no? Pues, uh -huh. por ejemplo, me parece un buen libro, no me parece una maravilla maestra, pero me parece un buen libro. Y sobre todo me permite adentrarme en una realidad que de otra manera sería muy difícil que conociera, ¿no? Mm. Mujeres jóvenes, chilenas, eh, clase obrera o baja, sí. etcétera, ¿no? Y luego, para mí hay otro que lo, lo, lo asocio quizás un poco, no sé si al ensayo o a una cosa más autobiográfica, el ejemplo para mí paradigmático que yo creo que a la pobre la menciono cada dos programas es El posporno era eso de María Yopis, ¿no? que es esa, esa valentía es hablar desde, desde una honestidad brutal, ¿no? Uh -huh. sin, sin juegos formales y sin eh, voces del personaje, etc. ¿no? Uh -huh. Y eso para mí también tiene muchísimo valor, que al principio, durante muchos años, pues no, no se lo veía, ¿no? Uh -huh. Y luego, bueno, eh, María, eh, que has mencionado una cosa que de pronto, he dicho, coño, si sabe, no te he felicitado. Eh, que muchas felicidades, por cierto, eh, lo, el curso que estás dando ah, en la Volkshochschule, sí, ¿no? Muchas
0: gracias. Sí. De,
1: de literatura latinoamericana, ¿no?
4: Sí, de mujeres, además. De eh, pues mira, la maloca ha traído también un poco eso. Yo llevaba mucho tiempo queriendo, bueno dar clases en la Volkshochschule en la y plantear un curso de español que fuera diferente a los típicos cursos de idiomas de... Eh, español, que lo hay, ¿no? Español para las vacaciones, sí. eh, yo qué sé, los niveles, de, un refuerzo de gramática, algo así, ¿no? Entonces, a raíz de la maloca, yo pensé también que qué que interesante sería utilizar textos de los que estamos leyendo también, o de los que he ido yo leyendo, eh, para la enseñanza del, del español, sobre todo para un nivel ya de gente que tiene pues un C1, un B2. Y bueno, ya llevamos ya dos, dos clases, hemos estado trabajando ya con la periodista argentina Leila Guerriero, que es maravillosa, y con, y con Kiltras también, porque les quería enseñar a una escritora que escribiera con mucho chilenismo y para mí Kiltras era la referencia que yo tenía ahora mismo más actual, de mujer joven escritora. Y, y la verdad que es un curso que está, que está funcionando, es un curso de verano, pero espero que... Que, bueno, que haya interés y que la gente quiera quiera seguir haciéndolo, incluso porque no también plantearlo no solo para la enseñanza del español, sino también plantearlo lo mismo para gente que quiera uh -huh. tener como referencias. de A mí me parece súper potente
1: el concepto y, y bueno y me alegró mucho de que, de que lo aceptaran, ¿no? uh -huh. una institución así pública, o sea, no, no es tan fácil realmente así que por eso digo que sí, muchas gracias sí muchas
4: gracias sí para mí también fue una sorpresa yo les había propuesto diferentes cosas y ese era el que me parecía más arriesgado de hecho y fue el que uh -huh. y fue el que eligieron así que así que estoy estoy muy contenta bueno
1: ya sabéis que en Alemania hay bastantes eh, alemanes alemanas que tienen bueno que en el año este que se toman antes de empezar la universidad viajan uh -huh. y, y ahí tienen mucha querencia por Latinoamérica o sea que realmente me cuadra no un poco Sí. Y luego también mencionabas que la lectura es parte de tu cotidianidad y que te acompaña, y entonces esto lo quería engarzar y hablar un poquito eh, de quizás de nuestros pequeños rituales de lectura, eh, de dónde leemos, qué frecuencia, etcétera ¿Podéis leer en cualquier lugar? Por ejemplo, ¿sois personas que podéis leer en el metro?
0: Yo
4: no. No me, no me gusta la lectura fragmentada en el sentido de que me gusta tener tiempo para leer. Por lo menos tener mínimo hora y media, hora, hora y ah, media sí. en el que me pueda centrar a leer. eso Entonces eso supone que en el bueno no leo en el, en el, en el transporte público no, no leo, entre otras cosas no leo en el transporte público porque voy en bicicleta <ríe> todavía, todavía, no he conseguido, todavía no he conseguido leer en bicicleta aunque lo mismo llegará y, y luego me gusta tener un rato larguito para, para leer y eso hace que yo sobre todo leo en casa para mí la lectura es algo muy casero muy íntimo pocas veces leo en cafés poquitas, y si no es en casa, es en, en el buen tiempo, en parque. En parque sí que me gusta, me gusta leer. Y luego mucho lo leo en casa, eh, soy de las que leen la cama, y me gusta leer en la cama por las mañanas. Ah, eso, por las mañanas. Sí, sí tengo, claro, sí tengo tiempo. Antes yo tenía una vida en la que tenía mucho tiempo, ahora <risa> mi vida tiene menos tiempo, entonces ahora ya es como por las noches más o los fines de semana, y luego en el, en el balcón, sí. Mm. Sí, sí, esos son como mis, mis lugares de lectura. Uh -huh.
2: Yo yo sí que puedo leer en transporte público. Es verdad que también voy siempre en bicicleta, pero las veces que voy en transporte público mmm, aprovecho esos pequeños ratitos siempre. Y, y en cafetería, un poco lo contrario. A, en casa también, por supuesto, pero los pequeños ratitos siempre, aunque sean 10 minutos, eh, cojo el libro y, y leo. Lo que me pasa es que tengo diferentes épocas. Cuando tengo mucho trabajo, a lo mejor puedo estar... Dos semanas, incluso un mes sin leer nada, porque a mm. lo mejor estoy hasta arriba. Y luego cuando vuelvo a tener tiempo, a lo mejor me paso el día leyendo. Es algo... No tengo una, una, un
3: hábito regular, cambia mucho. Mm. Pues yo sí que leo en el transporte público, pero normalmente porque me paso mucho tiempo en el transporte público, mínimo 40 minutos, entonces ya me siento y empiezo a leer y, y en la cama antes de dormir. También, ¿no? Sí.
4: A mí lo que pero... me pasa, no sé si os pasa a vosotras, que, que cuando lees antes de irte a dormir, que a veces sueñas con el libro que estás leyendo. ¿Nos pasa? Sí. sí. No sé, a mí sí, sí 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 que, a mí sí que me. No, ¿No? recuerdo ahora ¿No? que me haya pasado. A mí, a mí mm. sí que me, mm. me suele pasar. Y luego, no sé, yo creo que también va por, por épocas, pero por ejemplo, a mí una cosa que, que me cuesta mucho, y hay gente que lo puede hacer, es que yo no puedo leer varios libros consecu consecutivamente. Mm. Yo, yo soy de las m que empieza un libro. ...y luego acaba y empieza otro y lo acaba... ...o sea, yo no puedo abrir varios a la vez...
1: Bueno, no sé. ...yo antes era así, pero ahora... Eh, si so, ...sobre todo si son... Eh, ...dale, di que uno ensayo... otro novela y tal... Eh, ...ahora ya eso no tengo ningún problema... ...y de hecho lo disfruto... ...porque al contrario que tú María... Eh, ...soy muy de... ...si tengo algún libro que de tamaño... ...es un poco más pequeño... ...y eh, lo llevo en cualquier lado y entonces realmente yo ya estoy si estoy en eso, estoy en el plan de que a lo mejor por cinco minutos de una cola entro y salgo rapidísimo y me estoy acordando ahora ya no lo hago, pero de pequeño que sobre todo era un lector voraz de tebeos, uh -huh. eh, lo que hacía mucho leía mucho durante la comida
0: uh -huh. eh,
1: tenía el tebeo todo el rato ahí a la izquierda iba comiendo lo cual, la verdad, ahora lo pienso y ahora que sé el esfuerzo que supone cocinar, la verdad que es como, mmm, da igual lo que me pusieran, que como que no lo proceses demasiado porque estás metido ahí en lo que fuera, ¿no? El mortadelo y filemón o lo que fuera.
4: Qué curioso, sí. Hablando del transporte público, mira, el transporte público no porque me gusta mucho observar a la gente y entonces me, me distraigo ya. todo el rato. Pero, por ejemplo, si voy en un avión o en un tren o en un autobús ya más largo, eso sí. Es Lo que decías bien.
1: antes de que tú necesitas la perspectiva de poderte bloquear una hora, hora sí, y media, sí, ¿no?
2: Sí,
4: de, tiempo, de tiempo.
2: A mí, de hecho, bueno, yo soy de Canarias, entonces mis vuelos a casa duran mucho y hay gente a la que se le hace muy pesados, pero a mí me encanta porque sé que son cinco horas que voy a tener solo para leer Sí. Eso es bonito, ¿no? Y sí. tener la
4: perspectiva de, guau, cinco horas solo para leer.
1: Sí. Habéis mencionado, creo que habéis sido eh, María y Zaira, el tema de... Y todavía no leo en la bici porque no he encontrado la manera. Y eso eh, me ha hecho pensar. Eh, ¿Sois de escuchar audiolibros? Que es una cosa que mm. hay mucho aquí en Alemania. A mí es que no me cabe en la cabeza. O sea, bueno, pero... No quiero condicionar ¿Qué Yo relación lo... tenéis con los audiolibros?
2: Yo lo intenté este uh -huh. año eh, con Americana, de hecho, porque era un libro bastante gordito y veía que no, no me daba tiempo, pero quería participar en la charla y no, no, me, no me gustó. La experiencia es totalmente diferente. A mí es que pa para mí es como un, un ritual, el sentarte, el silencio, las páginas, por eso tampoco me, me gusta leer en electrónico. No, no. A ver,
1: yo sin tener ni idea me puedo imaginar que a nivel cerebral también sea otro rollo, que funcione, sí. eh, cómo procesas la información de manera mm. totalmente distinta, vamos, no sé.
3: Sí, yo empecé, el primer audiolibro que leí, bueno, que leí, que escuché, <risa> eh, fue Poeta chileno de Alejandro, de Alejandro Zambra, eh, que lo, eh, Anagrama lo sacó y es él mismo quien ah, lo... la quien voz lo, del autor. Sí, es la voz del autor y creo que también Marta Sanz eh, eh, narra Pequeñas Mujeres Rojas pero no me no me concentré tenía que volver para atrás y era como no no sé por qué porque quizás es porque estoy acostumbrada a escuchar música por la calle y ir escuchando un audiolibro caminando no sé era como no no puedo no me gusta yo no
4: yo no he escuchado nunca un audiolibro <risa> no sí. aquí es verdad que es una cosa alucinante no eh, pero no no puedo no 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 me y fíjate que yo soy una gran aficionada a la radio y escucho mucha, mucha radio y bastantes podcasts también, pero no, y recuerdo a un profesor de la, de la Facultad de Periodismo que nos decía, siempre nos decía, decía mañana vais a, vais a escuchar una noticia tal en radio un informe uh -huh. tal en radio y vais a leer un informe tal en periódico y al día siguiente vamos a hablar de los detalles que os acordáis era alucinante lo que habíamos leído uh -huh. nos acordábamos de muchos detalles y lo que habíamos escuchado habíamos olvidado uh -huh. prácticamente todo
1: un poco eso es lo que me imaginaba que pasaría sí. claro
4: entonces sí. yo creo que me es muy, mucho más difícil retener la, la información
0: uh
2: -huh. A mí me parece respetable, ¿no? Porque al final también es verdad que muchas obras literarias de la antigüedad mm, pasaron la así oral, al principio, ¿no? de boca a boca, ¿no? Entonces, bueno, me, a lo mejor lo veo un poco románticamente como la, la forma actual de... de de esa forma de traspasar las obras literarias pero a mí personalmente no, no me funciona no, no. también es verdad que solo lo he intentado una vez pero me gusta mucho el libro físico ¿Y sí.
4: ¿no pensáis que lo mismo aquí como a los niños se lo ponen desde pequeños lo mismo se, es una sí. cosa de formación sí. también seguro. ¿no? Que seguro sí. que se puede entrenar
3: es verdad no sé, pero ahora sí que es verdad cuando llegué a Alemania mi compañera de piso en Bremen sí que para limpiar se ponía a, a Paulo Coelho <risa> y sí le ponía los odios, y, y, y encima en el en el Lauspreche, o sea, sí. escuchábamos todo. ¿no? Bueno, pero sí, con es eso verdad, ya lo has pero... dicho todo. Sí, exacto, ¿no? era como, ¿y por qué? <ríe> ¿Por qué esta tortura eh... los domingos?
1: <risa> eh, pues eh, con esto que has dicho del de, de, um, aspecto físico, pues quería que habláramos un poco de eso, de nuestra relación física con los libros. ¿Cómo los tratáis? ¿De esto que queréis que sea impoluto, al contrario, os gusta que refleje... Sí lo que ha sucedido, los subrayáis mm. anotáis a los lados los fecháis no sé
2: yo, esto es un debate también que, que he hablado con muchos amigos porque de hecho el otro día lo hablaba con, con mi novio que cuando alguien me presta un libro me da mucho miedo porque yo mis libros es. no los trato muy bien entonces pues lo pongo en una bolsa de plástico <risa> intento como cuidarlos mucho porque sé que puede pasar algo porque yo mis libros eh, no sé, lo veo como... Un libro lo veo como algo que es para disfrutarlo, ¿no? Para llevártelo para arriba, para abajo. Me encanta... Hay gente que lo ve como una aberración, pero a mí me encanta subrayarlo, mm. a, a apuntar las, las ideas que más me gustan. Así cuando los vuelvo a coger, puedo releer esas partes. Entonces, tengo amigas que, que son totalmente lo opuesto y los tienen ahí como impolutos en la estantería pero a mí me resulta muy útil manipularlos mm. mucho y de hecho me gusta, me gusta darle, darle
3: vida al libro. Mm -hmm. sí. Yo soy totalmente opuesta, yo soy yo, yo soy muy cuidadosa con los libros, no subrayo nada, no marco, no, son como... no no Y me da mucho miedo cuando presto un libro de, por favor, no, con amor, <risa> yo lo quiero. De, a veces me leo libros tan nuevos, eh, ¿no? Cuando, cuando los he terminado, no, yo soy muy...
4: Me acabas de recordar que tengo un libro tuyo. Te de que... sonoro. Sí. Te lo tengo que devolver. Eh, lo tengo ahí. No, no se me olvida que también lo de prestar libros creo que es otro otro, sí. otro gran tema. Y es importante llevar una lista de a quién le has prestado los libros, sí. ¿no? Pues una yo cosa que algunos. Sí. Eh, yo soy un poco como Zaira a mí me gusta vivir los libros también eh, que se te llenen de arena si has estado en la playa que se te caiga el café o sea yo soy un poco así pero luego me gusta mucho conservarlos y tengo me gusta tener mi estantería y que se, también me gusta como objeto pero como un objeto que haya o sea que se note cuál he leído y cuál, y cuál no he leído en mm. la estantería, ¿no? Y, eso sí. Sí. y subrayo también. Mm. subrayo Y subrayar me sirve ahora mucho la maloca cuando estamos hablando mm. del libro, entonces con solo a, a simple vista decir, mm. ay mira. Una idea. Y salen muchos Justo. temas de conversación porque... Ay, yo había subrayado esta frase por algo, porque sí. quería comentar algo. Y sí, me gusta, me gusta subrayar.
0: Sí.
4: Y luego me compré hace poco una una libreta que también te compraste sí. tú, Gisela. Era el cuaderno de lecturas sí. de... Ay, no sé. Qué editorial lo no sé. Bueno, era un cuaderno de lecturas, una cosa muy bonita, ¿no? Como para llevar un registro de las lecturas que has hecho e incluso poder escribir, anotar ideas o si te había gustado, no te había gustado eh, el año, no sé como llevar un registro también de en qué momento tú habías leído qué y, mm -hmm. y qué te y qué, qué te transmitió, ¿no? Mm. Sí.
1: Eso. Eh, eso que dices lo último me hice un, un documento de Word eh, que creo que lo mantuve tres cuatro años en los que ponía lo que había leído y las, lo fechaba, ¿no? Un mm. poco. Pero luego, con respecto a, al libro en sí, eh, creo que he pasado un poco de, de donde estás Gisela a, a vosotras. Para mí, al principio, los libros se suponía que era como una especie de tótem, entonces había que mantenerlo lo más no intocable posible. Y ahora estoy realmente que, sobre todo si es ensayo, subrayo sin ningún pudor y me, y me escribo notas a, al margen, ¿no? Porque luego es que verdaderamente, ya digo, sobre todo si es ensayo, eh, a lo mejor quiero volver a, re, a, a revisarlo y sé perfectamente, pues, yo qué sé, una de las últimas cosas que he podido leer así de ensayo, Las puertas de la percepción, creo que se llama. Sé que todo el libro no me interesa, pero sé que hay unas cuantas ideas que son súper potentes. Pues quiero ir al tiro. Sí. Y, y entonces me sirve mucho.
4: Mm.
1: ¿Y qué era quería, la
4: otra que... quería comentar, no sé si, sí. no sé, porque yo esto lo he visto mucho en España, pero es que no lo he visto aquí en Alemania nunca. La gente que forra los libros con papel de periódico. Ah, ya. Mm. Sí, <risa> entonces, sí, <risa> no, eh... Como para que no se. O sea, un papel de periódico que al final absorbe la humedad, absorbe la grasa, y sobre todo la gente que lee en el metro ¿no? que, sí. y, y que los lleva forraditos para. o bien porque son prestados de la biblioteca. Que me parece ya una idea, pues mira, los quiero cuidar o bien porque se los ha prestado otra persona o porque mm. ellos mismos pues, son un poco fetichistas y no quieren esto. Pero yo aquí en Berlín nunca he visto a nadie con un libro forrado. O también porque no quieres que te, la gente vea en el metro lo, que estás, es lo que estás leyendo. Tal vez es también eso, no sé.
3: de no sé. <risa> y y todo de todo en el metro también.
1: Yo a veces he llegado a pensar, porque hay algunos que es papel de periódico y otros es bastante cuco. Eh, he llegado a pensar si habrá gente que le guste Visualmente, el, ah. el, el, la cubierta esa que crean. No lo sé. Ah, y una cosa que no sé si vosotras hacéis es... Eh, a mí me gusta mucho en la primera página eh, fechar eh, el libro uh -huh. y si, si eh, lo he leído de viaje, leído en el viaje uh -huh. a Cuba, no sé qué, no sé cuántos, tal cual. Un poco el contexto en uh -huh. el que se produjo por lo menos esa primera lectura. Sí. Eh, y luego de eso ya pega el salto a eh, eh, si os gusta, si sois muy de regalar libros, os gusta que re os regalen libros y, y cómo funcionáis en esa dinámica de, de tal, ¿no? Eh, porque para mí es un poco como, salvo que me pidan explícitamente algo, es como mi regalo maestro, es lo que me gusta más, pienso más qué le puede gustar a esa persona... Y, y todo ese tipo de, de cosas, ¿no? Y, y no sé si esto vosotras también lo hacéis. Yo muchas veces tengo uno o dos libros que a lo mejor ya he leído o no he leído, que voy a regalar, pero no sé todavía a quién. Pero estoy completamente convencido de que llegará su momento, eh, llega un cumpleaños y digo, ah, coño, claro, sí, este es para ti.
4: Qué curioso. Qué yo, eh, con respecto a las dos preguntas que nos has hecho Está el tema de firmar los libros Que es algo que yo hacía antes Y me acabas de recordar que he dejado de hacerlo Y que yo creo que es algo bonito Porque luego con el paso del tiempo Ver cuándo lo compraste, dónde lo compraste Y cuándo lo leíste Sobre todo, yo tenía un amigo que ponía Comprado en y leído en También para ver cuánto tiempo he tardado Desde que lo compré a lo leí Bueno, son estas cosas curiosas hay un objeto que supongo que conoceréis que es el exlibris. No sé si lo conocéis. No. Que es el, un exlibris es un sello que se pone en la primera página ah, okay. de los libros con un, suele tener una figura y luego pone eh, exlibris de pues, eh, Faira Martí. O Gisella, tal. Entonces es un objeto muy bonito y yo, eh, bueno, yo se, lo, se lo regalamos eh, mis hermanos y yo a mi padre y entonces ahora cada vez que mi padre me presta un libro nada más abrirlo ves el ex libris, ¿no? Un, un árbol muy bonito. Y luego es, una cosa, es un regalo que junto con los libros es un regalo ya un poco caro, pero si a alguien le quieres hacer un regalo como ya muy bonito eh, ponerle, porque es algo súper personalizado, está su nombre, puedes poner iniciales, puedes poner apellido y luego hay mucha variedad de, de, de motivos, ¿no? Y hay empresas que se dedican a esto. Es un poco como de otra época, igual cuando se ponían sí. los lacres en las cartas y estas cosas, bueno pero es...
1: Y también de biblioteca, ¿no? Es el de clásico biblioteca.
4: de... De biblioteca. Y... Pues es una cosa que he regalado dos veces, pero que yo no tengo. Entonces, tal vez es una cosa que... Que es una indirecta, María. No, no. No, 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 no es una indirecta, pero lo mismo me hago unos un libros de la maloca. Estaría mm, guay, pues no, estaría, ¿no? Con las versiones sí. de la maloca. Es verdad. Y luego, con respecto a regalar libros, yo sí, yo regalo muchos libros. Me gusta que me regalen libros y me gusta regalar libros. No soy de las personas que tiene un libro que regala mucha gente. Porque hay gente que regala siempre... No que regale siempre el mismo libro, pero que hay ciertos libros que le han gustado tanto que siente que la gente tiene que leerlos y, se lo, y lo regala mucho yo no yo como que cada persona soy de, de regalar y soy de regalar novedades porque siempre pienso que si tiro un poco para atrás no sé si la persona lo va a tener ya o... sí. y luego siempre pienso que si no le gusta un, es un, un libro es una cosa que es muy fácil que si te lo regalan te lo lees y luego tal pues sí, que siga rodando, ¿no? Sí. Y no solo que se lo pueda regalar una persona, uh -huh. lo puedes regalar en una biblioteca, lo puedes poner en estas cajas que hay por la calle aquí en Berlín, ¿no? Que bueno, yo creo que ya lo uh -huh. hay en muchas ciudades de otros lugares, de libros para, para intercambiar, para regalar y, y todo esto. Y a mí sí que me gusta...
2: Sí, me gusta mucho regalar libros, ¿no? Yo lo veo un poco... Me gusta que me regalen libros, pero... Por ejemplo, con mi grupo de amigas de aquí de Berlín siempre nos regalamos libros y en realidad eh, no nos importa que el regalo se repita porque siempre los libros son todos diferentes entonces siempre es como un regalo diferente, aunque sea siempre un libro. Y claro, tenemos todas un criterio bastante parecido. Entonces, eh, ahí sí que me gusta. por dónde vas. Exacto, pero luego hay gente que sabe que te gusta leer y cree que eso significa que te puede regalar cualquier libro. Mm, eh, lo veía venir. Sí. La sorpresa ¿no? Sí. <risa> me han caído unos
1: cuantos de esos de familiares.
2: Claro. Sobre todo sí. por ahí, por la familia. Que si no conocen un poco tu... Tu gusto literario. Tu... Que claro, un libro puede ser cualquier cosa, ¿no? Sí. Sí.
0: Yo creo que
3: es un regalo muy personal, ¿eh? O sea, si pienso... Cuando me regalan libros a mí... Mmm. Cuidado con lo que me regaláis, porque si es muy típico, no sé si me va a... Es que yo como que a veces me dan pues ramalazos de leer un determinado, yo sé, pues crímenes o... No sé, que depende del punto vital que me regales el libro, pues no sé si me va a entrar mucho. Sí que me gusta regalar libros, pero como tengo un entorno que tampoco lee muchísimo, pues sí que se puede regalar un típico, pues eso, La sombra del viento, no sé... <risa> eh, o ediciones especiales, ¿no? Saber que a alguien le gusta mucho un libro y regalar, yo qué sé, 100 años de soledad, Bueno, ¿no?
4: la, que te, la, la última edición que compraste tú de 100 años de soledad es maravillosa. Ilustra era ilustrada, ¿no? Sí, es preciosa. Pasada.
3: Es por el 50 aniversario ¡Ah! y es preciosa. Y tengo una amiga que le gusta mucho y yo sé que le voy a regalar ¿no? este libro. Y, y luego lo de firmar los libros. Eh, mi padre siempre lo hacía, pero yo no lo empecé a hacer cuando era pequeña. Tenía, de hecho, un sello con mi G. Y lo firmaba. Pues el exlibris. Sí, exacto. Entonces mm. lo firmaba y sí que ponía la fecha, pero lo dejé de hacer desde que vivo en Berlín o en, en Alemania. Sería sí.
4: bonito retomar sí. eso.
3: Sí.
1: Una de las cosas guays de anotarlos, fecharlos o lo que sea, es que no sé si también tenéis costumbre de comprar libros de segunda mano. A mí una cosa que me flipa es que de pronto veas el paso del tiempo de mm. antiguos eh, propietarios, propietarias sí. de ese libro. Y a veces pasan cosas tan chulas como que de pronto... Mira, a lo mejor lo tengo por ahí. Nada, una, una obra de teatro así como súper clásica y dentro tenía una postal. y eh, No, no era una postal. Lo de la postal era de otra cosa. Era una cartita de estas que son tamaño mini. La abrí y dentro era la dedicatoria a la persona que no sé qué. Sí, wow, es ¿no es como de persona? pronto tener acceso a, a, a esa sí. historia, ¿no? Y luego otra cosa. Eh, creo que era sobre todo tú, María, decías que... Eh, los maltratabas casi, ¿no? Eh, pues la arena, no sé qué. Me ha recordado, para mí el caso más extremo, una amiga con el libro... No recuerdo si fue Los detectives salvajes o 2666. Uh -huh. eh, se lo leyó... Eh... Ah, ahora no recuerdo si era en Cuba o en México. Y, ah, claro, 2666, que es un tocho. Lo que hacía es... Cada día arrancaba... <ríe> Eh, Lo que se iba leyendo. 100 páginas, oh, no. y eran las 100 páginas que le iban a, acampar, eh, a acompañar durante el día. Wow. Y iba soltando las páginas por donde iba viajando. Me parecía maravilloso, maravilloso. <risa> Atenta completamente al Álvaro Infantil de, del libro como tótem... Mm. Pero al mismo tiempo me parece, aparte de una practicidad absoluta, hmm. una idea súper bonita ir pensando sí. que a lo mejor vas andando por, por México Ciudad o donde sea y te okay. vas encontrando páginas. Tenía que ser México, porque claro, además claro, está situado.
4: Allí. Es bonita. Como, o sea, me parece muy bonito como, como ejercicio, como, sí, como acción, pero yo no
3: sería capaz. Yo tampoco. Yo no, yo no, yo no. Yo no. <risa> Yo
2: no sé, no sé no es llevar la también la lectura a un punto menos materialista, ¿no? Como te sí. quedas con la lectura. Al y lo sí, material lo dejas. Se sí. lo metes y, y luego te olvidas del libro físico.
1: Ojo que además y... es editora.
2: ¡Wow! <risa> Entonces ya es, sí. es otro nivel.
4: No, pero sí, son, son cosas, son cosas curiosas con el tema de los libros. Eh, lo de los libros de segunda mano es muy interesante porque aquí en Berlín que hay mucha posibilidad de comprar libros de segunda mano y muy baratos
1: hablamos en español o en qué en qué general
4: más? en todos los idiomas o sea en todos los idiomas en inglés alemán pero también en español ¿no? yo estoy encontrando que así de las de las librerías que conozco Andenburg tiene mucho de segunda mano sí. la escalera la escalera también no sé si lo conocéis también sí. ahí en en tiene también mucho de segunda mano bartleby tiene también segunda mano mm menos económico tal vez pero y luego están estas tiendas como de, de lugares de segunda mano pero que puedes encontrar que está todo un poco mezclado y a veces también se encuentran cosas en, en español por un euro sí, los Flomag,
3: ¿no? en los Flomac
4: o el... en este sitio como online que se llama Medimops que no sé si lo conocéis Medimops también se encuentra de segunda mano mucho mucho en español y muy barato y también puedes vender tus propios libros
1: y, iba a preguntaros eh, bueno dos cosas ya, ya que lo has mencionado vamos a hablar de cómo es nuestra relación eh, con la lectura en Berlín eh, pero antes, eh, ¿leís también en, en alemán y en inglés?
0: Sí, yo sí. Mm,
2: ahora sobre todo en español, sobre todo por el tema de la maloca. Y en general siempre he leído más en español, pero a veces también leo en inglés o en alemán.
4: Yo leo muy poco en alemán y nada en inglés. Y ¿Tienes mejor
1: alemán el que inglés? ¿O es una cuestión de...?
4: Ahora mismo como el nivel que tengo más actualizado es el, es el alemán con respecto al inglés el inglés lo, lo hablábamos hoy con Gisela cuando estábamos ayunando y decíamos que a mí lo que me pasa con el inglés es claro, al ser el primer idioma que aprendimos fuera del bueno, en mi caso, fuera del español y como que se ha quedado ahí latente el idioma y siempre cuando lo activas como que te puedes desarrollar así bastante bien o... sí, puedes como desenvolverte bien pero no tienes un buen inglés creemos que hablamos bien inglés pero no lo hablamos el alemán es un idioma que cuesta mucho más hablarlo bien, pero que ahora mismo viviendo aquí y habiendo hecho un esfuerzo siento que me cuesta mucho menos leer un libro en alemán que en inglés y esto pensé que nunca lo iba a decir okay. y... y sí, sí, sí me da rabia porque hay muchas autoras eh, angloparlantes que me estoy leyendo sus traducciones y que no tiene mucho sentido y que estaría bien leerlo en inglés no he dado ese paso, pero me gustaría darlo
3: yo en alemán no leo eh, en inglés sí que este año he intentado comprarme libros para <ríe> empezar a leer en inglés, pero obviamente leo en español, pero también necesito leer en catalán, porque hace mm. muchísimo tiempo que no leo en catalán. Mm. Quizás desde, bueno, no, la carrera, sí. ¿Y sientes que se te pero, olvida
0: un poco? No,
3: pero, bueno, sí, un poco sí. Sí que mmm, cuando, hablo bastante catalán, ¿no? pero. Pero, como que es algo que me. ¿No? Otra vez eh, coger el ritmo de leer en, en catalán. Ahora tenemos a Marcel Rudureda, yo lo voy a leer en catalán también. Ana debería haberla leído en catalán y, no, y la leí en español. Y a Irene, bueno.
4: a Irene Solá. Irene
3: Solá también es leí en catalán. catalán. Sí.
4: Sí, eso es interesante, leer en otro idioma que mm. no es el tuyo. A mí lo que me pasa con la lectura también es que para mí tiene que ser algo muy placentero y muy, um, que fluya, que mm. no haya un esfuerzo. Y, en, y cuando lees en otro idioma siempre va a haber un esfuerzo, aunque sea incluso... A mí me cuesta mucho que hay gente que lo consigue, que es... No entiendo todo lo que estoy leyendo, mm. pero fluyo porque por contexto lo en entiendo mm. la historia o entiendo lo que me está diciendo. A mí lo que me pasa es que si yo veo una palabra que no entiendo, una expresión que no entiendo, me atranco y hasta que no consigo desarrollarlo, yeah. no sigo leyendo. Entonces... Se hace una cosa un poco que supone un esfuerzo y un tiempo extra, y entonces lo que me pasa es que al final pues digo: No, pues leo en español, que es lo que me gusta.
2: Claro, tú siendo traductora para ti es diferente. Sí, ¿no? pero bueno, la, el alemán también, las lecturas que hago son mucho más básicas de lo, a lo mejor lo que puedo leer en español o en inglés. En inglés, puedo un en mi nivel es un poquito más alto, pero en alemán no me leo cualquier libro.
4: No, no te les tomas mal. No. <risa>
1: Yo tendría que volver a probar en alemán, pero el recuerdo que tengo es exactamente lo que estás diciendo, María. Eh, lo recuerdo como un ejercicio que está, estaba bien porque, bueno, pues te ayuda también con el aprendizaje del idioma, fijarlo, eh, darle otros usos, etcétera. Pero para mí la lectura tiene que tener ese punto de placer, etcétera. O a veces, bueno, pues la lectura también puede ser, eh, ¿cómo se dice? Challenging. Eh, sin reto. Sí, reto. puede tener el punto de reto, pero no quiero que sea tampoco. Por eso a lo mejor también poetas o, o, o escritores, y escritoras que juegan mucho con lo formal a mí me interesa un poco menos. Uh -huh. Entonces no es el reto que, que me interesa, ¿no? uh -huh. Y en Berlín notáis alguna diferencia, alguna especificidad con cómo os relacionáis con la lectura con respecto a cómo era en allí de donde sois a la hora de bibliotecas, no sé si teníais costumbre de ir a bibliotecas, de sacar libros de biblioteca, de, de comprar... Sí, me imagino que obviamente podríamos estar todas pidiendo por Amazon todos los libros, pero no sé por qué. Doy absolutamente por supuesto que no sois de, de comprar en Amazon. Entonces, por lo menos a mí me, me lleva a que no he consumido, no he comprado los libros siempre que quería.
4: Lo que a mí lo que me pasa es que... Un tema puramente práctico. Yo creo que todas las que estamos aquí lo hemos vivido, creo, unas más que otras, son las mudanzas en Berlín mm -hmm. y lo que supone el libro y el peso que sí, eso supone. Eso... entonces A mí, al principio, a mí me encanta tener los libros. y Me, me gusta mucho tener los libros y mmm, me gusta hacer uso también de las bibliotecas y, bueno, ahora vuelvo a ello, pero es verdad que con las bibliotecas eh, lo que te pasa es que o lo que me ha pasado es que al final si un libro que leo en biblioteca me gusta mucho me lo acabo comprando. Sí. O sea, ¿qué digo al final? ¿Sé <ríe> que, que un poco igual. Y el tema del peso, ¿no? Claro, eh, necesitas un espacio para almacenarlo. Muchas veces en Berlín vivimos en, en espacios... Si sí, hemos vivido en vegués, en, en pisos compartidos, para los que nos escuchen que no estén en Berlín pues claro, ¿qué hago con los libros? Y cada vez que te mudas las cajas, lo que sí, pesan... Sí, es que los... es
3: como, y como no sabes, ¿no? Y, y siempre piensas, y vuelvo a España y tengo que hacer <ríe> este, las cajas. De... Este, es otro,
4: este es otro tema, ¿no? Si vuelves en algún momento a España, ¿qué okay. harías con todos esos libros? Pero Dios yo no Dios. me quiero desprender de estos libros. No, no, siempre no, está un poco ese tema, ¿no? Con, que cuando estaba en España no era, no era un, un tema para mí. Sí que es cierto que, como comentaba antes, en mi casa siempre ha habido muchos libros, con lo cual cuando quería comprarme un libro... Muchas veces ya lo tenían en mi casa, entonces muchas veces no me lo compraba. Uh -huh. Y aquí sí que es cierto que voy mucho a, a librería, casi como un acto social, cosa que en España no necesitaba tanto. O sea, me gustaba también mucho ir en España a librerías y hablar con el librero, con la librera que te recomendara, pero no era tan necesario para mí como lo es aquí en el que al final es el lugar, pues lo que hablábamos, ¿no? Donde sabes que te van a recomendar libros, que además te van a recomendar libros y lecturas interesantes en español. Entonces, voy mucho más a librería aquí. Um, aunque suene un poco contradictorio, pero sí. Y también el uso de las bibliotecas. Pues al principio usaba mucho las bibliotecas públicas de Berlín. Además descubrí una cosa maravillosa, que no sé si hay, hay gente que lo no lo sabe, es que tú puedes hacer propuestas de compra a las bibliotecas y que como tienen un presupuesto tan grande comparado con lo que estamos acostumbradas en España, te los compran. Y te compran en otros idiomas. O sea, les puedes proponer comprar cosas muy locas y ediciones un poco desconocidas que te las, que te las compran, ¿no? Qué bueno. Y ahora, bueno, así muy recientemente lo que me está pasando es que estoy trabajando en la biblioteca del Instituto Iberoamericano y ahí ya lo que me está pasando es que me estoy volviendo loca porque pasan muchos libros por mis manos todos los días y las ganas de leer como aumentan y dices mierda ahora tengo menos tiempo porque estoy trabajando más y encima estoy trabajando con libros y no
2: tengo tiempo a leer entonces es un poco como ¡Ah! menos tiempo y más ganas eso es, eso
4: es y ahí sí que estoy viendo mogollón de referencias pero muchísimas referencias de cosas que no conocía por supuesto entonces creo que voy a usar mucho la biblioteca también allí voy a sacar muchas, muchas cosas entonces bueno eso es un poco mi, mi hábito aquí en Berlín algunas veces he pedido online, eh, pero muy poco, y si pido online es de segunda mano, a través de plataformas como Medimops o así, que al final son usuarios, es gente particular a la que vende los libros.
1: Con lo que decías de, de la mudanza y tal yo en mis primeros años en Berlín a pesar de que me encanta tener los libros por aquí porque es para mí lo que en mi caso más me crea hogar junto mm. con las plantas y alguna que mm. otra cosa mis primeros años en Berlín cada vez que iba a Madrid me llevaba todos los libros que había comprado ah
4: ¿Te los, devol los devolvías? Los, eh, sí, ah, sí eso es... porque mm. al
1: principio no sabía que me iba a quedar tantos años pensaba que era una cosa como muy coyuntural muy temporal, clásico mm. y, y entonces para evitar ese futuro de, a lo mejor, cajas y cajas de libros, pues entonces iba, los iba llevando a, a Madrid, en este caso, sí.
3: Eso está bien, porque mi madre me dice, prohibido traer más libros, ya suficiente tenemos. Entonces, te los quedas en Berlín. Es más, me obliga a llevarme mis libros de Barcelona a Berlín. Ay, ay, ay. Entonces, tengo ya toda mi biblioteca y todo, todo aquí. ¿Biblioteca? No, yo la biblioteca, la verdad es que no. no.
2: Yo sí que ha cambiado bastante mi relación porque soy de, de La Palma, que es una isla muy pequeña, y es que apenas hay librerías y mucho menos especializadas. Entonces, mmm, La Palma leía mucho, mi abuelo me inculcó mucho la lectura, íbamos mucho a la biblioteca y también iba a la biblioteca del instituto pero esta relación con el librero con, que he desarrollado aquí en Berlín no, no la tenía, entonces en ese sentido ha cambiado mucho he empezado mucho, voy mucho más a librerías aquí en Berlín de lo que iba en La Palma
1: también la... en Anderbuch, que decía María Anderbuch,
2: cual... Bartleby voy mucho también me gusta mucho el, la relación con el librero que, que he desarrollado aquí en Berlín Qué importante sí. es, ¿no? Mm.
1: Qué, qué es. suerte, me parece, mm. por otro lado. Yo, la verdad, no conocía a mm.
2: Hay mucha gente
4: que no lo no conoce. Ya lleva... Est está un poco escondida.
1: El espacio sí. es muy bonito. O sea, he dicho que no la conocía eh, porque nunca he llegado a entrar, mm. pero una amiga me, me enseñó... Eh, el... Lo que pasa que era un domingo y no pudimos claro. entrar. Pero te eso. enseñó
4: el patio, Sí, ¿no? sí.
1: Súper bonito, súper bonito, súper bonito. Yo antiguamente iba a esta que estaba en... Ah, la Rayuela. La Rayuela. Claro. Sí.
4: Pues mira, para mí la sustitución de la Rayuela fue a Andenburg, porque prácticamente cuando se fue la Rayuela empezó a... Andenburg. Es que
1: tal y como estabas hablando y tal, he dicho, pero a ver, no será la misma mujer, eh, porque todo como que me sonaba. Y luego acogí como con mucha alegría lo de Barlev y mm. etc. Pero hoy por hoy, a lo mejor sin, sin entrar en, en rollos. Pero no me mola, no mm. me mola nada por distintos motivos. motivos. Y, y entonces me resultaba un poco frustrante, porque me hubiera gustado tener, eh, pues mm. eso, una librería mm. de referencia hispanohablante. Mm -mm. Mm.
4: Sí, yo también conocí La Rayuela. Eh, de hecho, yo en La Rayuela hice mi primer curso de escritura creativa, que hice aquí en Berlín, lo hice en La Rayuela, nos lo dio Belén Kaisers, que fue...
1: ¿Conociste a Ataiz? Porque claro. sé que hizo también ¿eh? eso. Es. Okay.
4: Yo conocí a Ataiz a través del... De... Ella fue de la primera promoción y yo fui de la segunda, sí. pero una vez nos pusieron en contacto Puntes. y o sea nos pusieron a las dos clases en común y, y para mí fue que cerrara La Rayuela, eh, la que lo llevaba, se llamaba Margarita, Margarita Rubí, mm. y que cerrara La Rayuela para mí fue un drama total, eh, qué espacio tan bonito también en esa plaza, uh -huh. y cuando yo conocí a Andenburg también cuando todavía no tenía el espacio físico porque, uh -huh. bueno, Teresa trabaja en la Deutsche Welle, ¿no? y a través de gente que trabaja en la Deutsche Welle, pues me habían hablado de la web y se podían consultar los libros que ya tenía y los tenía en su casa, almacenados y cuando ya dijeron que iban a abrir el espacio dije, jo, qué bien, pero es que cuando vi el espacio fue como, es que no podía ser mejor
0: uh
1: -huh.
4: entonces Así sí. Bien.
0: y
1: a lo mejor ya para, para cerrar Saltamos de la librería, hemos hablado también de las bibliotecas, eh, vuestra biblioteca personal, cómo la ordenáis, cómo os gusta tenerla, eh, yo qué sé, géneros, colores, etcétera, uh -huh. y una pregunta muy tonta, eh, vais a casa de alguien... Eh, no hay libros, hay libros, eh, no podéis evitar el momento de Alerta. juzgar, es no, eh, de, no, no, esta frase, si no tiene libros no te lo folles, ese tipo de rollos.
3: Yo sí que soy, como soy tan, quizás tengo un poquito de toque con los libros y los tengo organizados por novela gráfica, ensayo, eh, feminismo... Y ya, novela general. O sea, tengo ahí eh, cada estantería, cada género. Y sí, lo de, lo de entrar en una casa y, y, no, y que no tenga libros a mí me asusta muchísimo personalmente porque pienso, madre, bueno, no seremos compatibles. O sea, esto no, no va a ir bien. Y, y eso, no sé. No, para mí sí que es una alerta. Alerta roja.
0: Mm,
4: sí. yo Bueno,
3: bueno yo mmm, Igual que Gisela, sí
2: De hecho, cuando voy a casa de alguien No puedo evitar, aunque sea un poco cotilla Mirar un poco la estantería Ver qué títulos hay Es un poco inevitable Y, mmm, y sí, me gusta ordenarlos por autor Sobre todo Los tengo ordenados por autor ¿Y tan... alfabéticamente o no? no? No, la verdad es que no, no soy tan meticulosa con eso A lo mejor algunos los tengo también por series Libros de estos que salen en, en serie pero no, tengo, no soy muy estricta tampoco con, con eso.
4: Sí, yo hasta ahora tampoco lo era, pero desde que estoy en la biblioteca creo mm. que voy a empezar a, a organizarlos mejor. Porque muchas veces no... Me ha pasado hace poco una cosa que ha sido un drama. Que me compró un libro que pensaba que no tenía y ya lo tenía.
3: Ah, sí, suele pasar, mm. ¿eh?
4: Pero claro, es <risa> un drama, a ver,
3: tampoco <risa> es un drama,
4: pero es el libro de, de nubosidad variable mm. de Carmen Martín Gaete. En La Maloca, varias chicas lo habían recomendado mucho, yo no lo había leído. Y, y alguna autora incluso lo había recomendado como uno de sus libros, que, uno de los libros que más le habían marcado, así en general. Y dijo, esto lo tengo que leer. Entonces se lo encargué a Teresa y justo fue encargarse a Teresa, recogerlo ya y un día, entiendo. ordenando libros, aparece y aparece una edición del círculo de lectores y yo, ¿esto de dónde ha venido? porque yo no lo había comprado hasta que recordé que una chica que se fue de Berlín me regaló una caja de libros y estaba ese libro ahí entonces bueno, ahora es uno de esos libros que voy a regalar si alguna de vosotras no lo tiene es un libro para, para que siga pasando para yo okay. que lo quería leer ¿Sí? Sí, sí, que... ¿Lo, tienes? No, no. ¿lo tienes? pues te lo regalo. <risa> <risa> qué guay y entonces, bueno, pues estas cosas eh... entonces creo que voy a empezar a ordenar los libros mejor otra cosa que me pasa es que en nuestra casa no tenemos mucho espacio y estamos haciendo una cosa que no deberíamos hacer, que es acumular libros detrás de otros libros.
0: Sí, horroroso. Mm. Con,
4: con lo cual no los ves y te olvidas y qué rabia. Entonces, proyecto cuando tenga un poco de dinero es... Aunque sé que siempre está la cosa, hasta si me voy de Berlín, me da igual. Quiero construir una librería grande en casa para que los libros se vean bien. y saber lo que, lo que hay que la gente que viene oye, ¿tienes esto? pues mira, mira rápido. ahí rápido y encontrarlo eso es un poco mi proyecto de
1: a sí. mí repetir libros no, creo que no me ha sucedido ahora de pronto dudo uh -huh. me ha pasado eh, bastante con, con discos con CDs uh -huh. eh, cuando vivía todavía en Madrid y eso tengo más de 800 y pico discos wow. y, y ha habido varios que he comprado varias veces eh, una eh, de esto de organizar eh, la, la mía es bastante creo que va un poco por géneros y luego pues los autores uh -huh. están más o menos juntos pero en casa de, de un conocido los tiene apilados en el suelo como en, yo diría, como 3, 4, cinco columnas uh -huh. y los tiene por colores queda súper bonito a ver al es final
4: práctico, ¿no? no,
1: es práctico, obviamente no, es el efecto estético y me ha dicho, sí, al final, claro, he acabado comprando algún libro simplemente por el lomo y, y tal pero eh, realmente es súper súper chulo Una, está curiosa
4: esta cosa que decías de, de entrar en la casa de alguien si no tiene libros yo creo que... ah, ni tiempo. la pisas tú ya te
1: lo planteas o sea
4: es que creo que bueno, es verdad que ahora con la pandemia hace mucho que no entramos en la casa de la gente, ¿no? Sí. O sea, bueno, no lo sé, cada uno tendrá sus historias, pero a mí me ha pasado que me he encontrado más con gente fuera que entrar en casas de oh, gente, mío, ¿no? Sí, sí. Entonces hace tiempo que no recuerdo entrar en casas de gente. Lo de fijarte en los libros siempre... Pero me cuesta pensar, una vez que haya entrado en una casa, que no haya libros.
3: ¿Algún libro? Mm -hmm. sí. en casos que ni un libro. Pero también es verdad que hay gente que lee mucho en... E o sea, yo conocí a un chico que leía muchísimo pero todo lo leía en Kindle claro. entonces el tipo se leía ensayos filosóficos filosóficos ¿no? pero, pero solo los leía en Kindle
0: yeah, entonces
3: yeah. claro, una persona culta ¿no? Fíjate, pero, pero sí. no tenía materialmente
0: y una,
4: una amiga mía, Laia que vivió aquí muchos años en Berlín y ya no está aquí, siempre decía cuando estábamos en nuestra fase de pues eso, pues ligando y conociendo a gente <risa> <y todo. risa> nuestra fase, yo ya no ligo <risa> eh, eh, en esa fase me acuerdo que decía María, tú para conocer al hombre de tu vida, lo tienes que conocer en una biblioteca. Siempre decía, ahí no, no vas a fallar. En un bar siempre te puedes encontrar de todo. Pero bueno, en una biblioteca... ¿no? Y yo me reía mucho de ella con este tema, ¿no? Y no, no, no lo encontré en una biblioteca, pero pero es cierto que es un tema, ¿no?
2: Sí. sí.
1: Yo si entro en una casa ajena, yo pregunto, pero si me dan el ok, yo cotillo a full. O sea, es que no, 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 no hago el... Eh, mirada de reojo, a saco sí. no solo por los libros, ¿eh? o sea, no mi, mi estantería que es una mezcla tiene tiene sobre todo libros pero también tiene algunos discos no sé qué y hay gente que lo... tiene algún DVD y, y yo lo cotillearía a saco, sí.
4: es, un, es un gran tema el problema de de los libros también ahora ya así un poco para cerrar se publica mucho. O sea, no es un problema, es una ventaja, pero se publica tanto, 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 que incluso ahora estando en la biblioteca trabajando me decían que, que la gente sabe que nunca van a llegar a catalogar todo lo que les llega. Mm
0: -hmm.
4: Es un trabajo infinito, Bien, porque estás eterno. catalogando todo lo anterior, pero a la vez te está llegando todo el rato novedades entonces es como una cosa Sí.
0: ¿Es un
2: por eso yo lo he pensado mucho, que tú decías que estaba, te gustaba más leer clásicos y, y eras un poco cerrado en cuanto a contemporánea y a mí me pasa lo contrario leo mucha literatura contemporánea uh -huh. y no leo muchos clásicos y me lo he planteado y he pensado bueno, si ya hay tantos libros buenos, escritos, que están ahí me gustaría empezar un poco a investigar más por ahí, ¿no? Lo que ya está escrito, lo que a la gente le ha gustado, las grandes obras y no sé, y no, no tener esa necesidad de comprarte siempre lo último lo que último. salga.
0: Uh -huh. sí.
4: Yo creo que está viendo ahora también un movimiento de revisión de los clásicos, ¿no? Tengo las sí. no sé qué sensación tenéis sí, sí, o muchas sí. editoriales que están reeditando Totalmente. con ediciones mucho más así más
3: atractivas sí, o libros que se han publicado con nombre de de hombre que en verdad había sido una mujer, ¿no? Como Seis Barral, que sacó... Sacó una toda serie una serie, de... ¿no? Sí, en el que tachaban el nombre del hombre y, y ponían el nombre de la autora de... Real. Mm, sí, sí. Como manera de reivindicar, ¿no?
4: Qué bueno.
1: Bueno, pues yo creo que hemos hecho un buen repaso sobre cómo nos relacionamos con la lectura, ¿no? Muchas gracias por venir. Muchas
2: gracias, gracias, gracias por invitarnos.
4: Ha sido, ha sido un placer. Sí, y quien nos quiera seguir, estamos en... estamos Yo ahora aquí hago el... Dale, no, claro. la, la, cuña la cuña publicitaria. María. <ríe> <ríe> bueno, nada, pues quien nos quiera seguir... Todavía no tenemos página web, pero estamos trabajando en ello. Eso es muy... Sí. Y bueno, pues tenemos redes sociales, estamos en, en Instagram y estamos en, en YouTube. Tenemos muchas de las charlas o algunas de las charlas que tuvimos con las autoras, ahí se pueden se pueden revisar. Y desde hace unos meses estamos eh, iniciándonos en el mundo del podcast. Tenemos, sí. No tenemos el, el nivel de plomo y cemento, pero tenemos ahí, estamos ahí dando nuestros primeros pasos, ¿verdad? Y sí. ahí nos podéis seguir en que está en Spotify y en muchas otras plataformas sí, en de Apple, podcast Google, todo, ta, ta, ta. y también en el blog de Andenburg tenemos nuestro espacio y, sí. y también vamos publicando nuestros, nuestros uh -huh. podcasts. Y que nos podéis escribir, sí. comentar y seguir y...
1: Bueno, pues muchas gracias Para leer con fundamento mujer, apaga plomo y cemento